0: Bienvenido al episodio número 98 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy tendré una reflexión sobre Lino. Y realmente iba a responder un artículo, pero me lo he pensado de otra, de otro, digamos, enfoque. Bueno, eh, hace unos días leí o pusieron, digamos, en las redes sociales un, un artículo sobre, sobre Lino. Y el artículo era básicamente, bueno, no voy a hacer, eh, digamos, publicidad sobre ese artículo porque mi motivo no era responder, que era la primera opción que tenía, responder a esta persona y porque considero que lo que dice en el artículo, como mínimo, dice medias verdades, no, no muestra realmente todo lo que hay en Linux. Pero realmente no creo ni que escuche este podcast y aunque lo escuchase no cambiaría su forma de pensar ni generéme debate. Entonces mi enfoque va para aquellas personas que escuchen este podcast y sobre todo para aquellos que no sé si habrá muchos es que hayan leído ese artículo. Porque es un artículo muy típico que me encuentro de vez en cuando de hablar sobre el Linux de un perfil de usuario muy específico. Porque es gente... Que, que generalmente ha Lino, pero no, no la ha convencido. Entonces después hace un artículo que por qué no la ha convencido y etcétera Bueno, aquí la primera, eh, digamos, razón o primera reflexión que voy a tener es que esto, la mayoría de las cosas que voy a contar ahora, ya lo he dicho en episodios anteriores de este podcast, pero bueno, más o menos lo primero es, vale, cuando tú pruebas Linux no intentes que te convenza el sistema operativo, sino tú ya tienes que venir convencido. Si tú digamos Linux no tienes que probarlo por obligación ni tienes que utilizarlo por obligación, lo tienes que utilizar o lo quieres probar simplemente porque quiere cubrir una serie de requisitos que en ese momento otro sistema operativo no lo cumple o no lo cubren como a ti te gustaría. Entonces, pues digamos, pruebas Linux para ver si este esta alternativa, este sistema operativo cumple o cubre los requisitos al nivel que tú quieres. Entonces, básicamente es, yo estoy utilizando un sistema operativo y ese sistema operativo, por un motivo o por otro, ya no me convence y quiero probar Linux, a ver si Linux me convence. Pero claro, eso ya implica que tú vayas a dar el paso porque lo que tenía antes no te gusta. Lo que no puedes hacer es, eh, hay un sistema operativo, utilizo Windows, y voy a probar Linux, a ver si me convence para que cambie a Windows. ¿Estás contento con Windows? Si estás contento con Windows, aunque haya ciertas cosas que no te gusten, ¿para qué quieres probar Linux? O sea, si vas a probar Linux es porque realmente quieres que se convierta en tu sistema operativo que vas a utilizar, o por lo menos intentarlo. Entonces, este perfil que te encuentro en muchos artículos de gente que han intentado Linux, lo ha probado un mes, dos meses, tres meses y lo típico no le gusta y bueno, pues escribo un artículo pues decir por qué no me gusta Lino la culpa no es de Lino la culpa es tuya que no está convencido pero no porque Lino sea bueno o malo sino que no ha cumplido tus requisitos en ese momento entonces este artículo pues básicamente hace eso empieza a comentar las cosas que por qué no le convence el Lino de hecho comenta que hace unos meses probó una, probó una distro de Lino pero nada, que no fue lo suficiente bueno, pues ya está, no está convencido Lino a mí no me convence ni Macos ni me convence Windows, pero bueno el artículo digamos que tenía que, que hacerlo de todas formas bueno, y aquí este tipo de artículos me hacen gracia porque ponen una cal y una de arena lo que pasa es que la de arena digamos que es mucho más grande que, que la de cal entonces digamos que pone una pequeña virtud de Linux, pero después pone 10.000 defectos, cosa sea me parece absurdo bueno, y una de las cosas que, que se queja es del soporte de hardware Vamos a ver. yo de hecho en el último episodio de este podcast me quejé de soporte de hardware pero yo claro, yo me quejé de soporte de hardware porque realmente yo estaba buscando un tipo de hardware a un precio que no lo encontraba entonces me tuve que comprar un hardware pensado para otro sistema operativo, de hecho yo me compré el típico portátil que ya lo dije en el último que ya lo dije en el último que era un Huawei de 15 es un portátil pensado para Windows entonces, ¿qué pasó? Cuando yo instalé Linux, pues tuve algún problema y sigo teniendo algún problema, por ejemplo, con el sonido que me tengo que poner para intentar arreglarlo. Entonces, es verdad que en soporte de hardware eh, hay algunos problemas con determinados hardware, pero también es verdad que si quieres utilizar Linux, utilízalo en hardware que lo soporte. Ahora, si lo va a utilizar en tu hardware, eso no significa que vaya a funcionar bien, pero yo tampoco puedo instalar en mi hardware que tengo en mi casa, no puedo instalar macOS. ¿Eso significa que Mac OS es malísimo? No, es que Mac OS tiene un, una filosofía de instalarse en sistemas cerrados, en hardware cerrados por la empresa que desarrolla Macos en Windows, pues es más abierto en este caso porque también es mucho más utilizado. Pero si no quieres tener problemas de hardware, es muy fácil. Cómprate hardware para Linux. Puedes comprarte un Elimbo, un BAM PC, un Tusedo, un System 74, creo que se llama la marca, y eso no te va a dar ni un error en hardware. Todo te va, a, te va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque es hardware que ha habido una empresa detrás que ha comprobado que funciona correctamente el Linux. Si tú te compras hardware pensado para otro sistema operativo, puede que te funcione mejor o peor el en Linux. Entonces, claro, cuando dice que la excusa era eh, que determinado hardware, en este caso un rato, no funcionaba bien, o pues bueno, Claro, pues cómprate si lo que quieres reutilizar, hardware que tienes tú, pues a lo mejor funciona o no. Vale, es tu experiencia. Yo tengo un montón de hardware que me funciona perfectamente. De hecho, el soporte de hardware, ya lo digo, es ha evolucionado muchísimo. O sea, lo que funcionaba antes, ahora el Linux era la bueno, hace 10 años funcionaba una el 50% menos. O sea, que ha avanzado mucho. O sea, que en Linux pasa como todos los sistemas operativos. Si compras hardware, es, digamos, soportado por ese sistema operativo, te va a funcionar bien. Si no, es probar. Es un motivo que le pasa a mucha gente que accede al mundo de Linux. Accede con un hardware pensado para otro sistema. Pues mira, te puede funcionar bien o te puede funcionar mal. Lo bueno es que aquí ese arreglo de ese hardware no va a depender de una empresa, sino tú mismo lo puedes arreglar. Si algo no me funciona en macOS o un Windows, no lo puedo arreglar yo. O la empresa que está detrás de ese hardware me le da soporte a Windows o a la versión de Windows Macos, o me aguanto. O la empresa que eh, desarrolla Macos, o sea Apple o Microsoft. Pero aquí en cambio está la tercera opción: tú mismo puedes. Seguramente habrá comunidades donde habrán dado soporte y han dado soporte a dispositivos hardware que la empresa desarrolladora, o sea, la creadora de ese hardware, no da soporte para el No ha habido gente, comunidad, que se ha creado sus propios drivers. ¿Habrán hecho mejor o peor? El otro día, por ejemplo, puse en el canal de Telegram una herramienta que es Open OpenRacer, que es simplemente una herramienta para gestionar los dispositivos de Racer. Pues había teclados, ratones, alfombrillas, etcétera. Incluso dentro había portátiles... Pues eso no sé, no me enteré al final Si raster estaba detrás de ello O ahora la propia comunidad Evidentemente posiblemente no tenga el soporte hardware Que tenga la versión para Windows Pero ya de por sí eh, Ya tiene soporte Y de hecho eh, para HP Para los Logitech también hay pequeñas herramientas Que también te permiten gestionar determinadas cosas No es el soporte de hardware Que tiene Windows Pues sí, es verdad Pero tampoco es que sea algo muy exagerado el soporte de hardware da problemas cuando tú compras un sistema, un hardware pensado para otro sistema. Simplemente mi portátil, yo tuve mi, el error de escoger un portátil que, que no mire si estaba soportado por Linux directamente. Pero por el precio y por las características, pues dije, bueno, pues ya lo arreglaré yo o en una futura actualización, me imagino que se arreglarán los problemas que tengo ahora mismo con, el, con la tarjeta de sonido. Eso también, recuerdo que en el último audio, en el último episodio, también di un tiro en de oreja a la empresa eh, que producen, digamos, portátiles o que crean portátiles para Linux, que yo me imagino que lo harán por motivo de, de, digamos, de beneficio, que tienen poca tirada, no venden mucho y entonces no le sale muy rentable vender, digamos, dispositivos, en este caso portátiles, por menos de 500 euros, porque no encontré ni uno por menos de 500 euros en ninguna de estas empresas y busqué en varias todos eran digamos gama media alta que es donde me imagino que sacan más, más beneficios pero bueno yo aquí un tirón de oreja llegará un momento en que tendréis que también si queréis que realmente haya muchos más usuarios para Linux tendréis que presentar también portátiles de, de gama baja por las características que tenía este portátil no había nada por menos de 500 euros en para Linux hecho para Linux entonces me tuve que comprar este de Windows bueno pues el soporte de hardware, en este caso la tarjeta de sonido, pues me da, me da problemas. Ya lo arreglaré o ya lo investigaré más y veré si una futura actualización mejora. Otro de los problemas que se quejaba en este artículo era de los controladores gráficos de NVIDIA de AMD. Vale. Aquí solo decir, bueno, y comentar mi experiencia. Yo tengo una tarjeta gráfica de NVIDIA, bastante antigua. Tengo tres monitores. Yo, mi experiencia es... Que si instalas el driver propietario en este caso de Nvidia, cero problema. Tiene otros problemas el driver, que es la actualización es un coñazo, porque lo tienes que hacer manualmente. Bueno, lo puedes meter el driver propietario con un repositorio. En mi caso utilizo Fedora y el repositorio que hay de Fedora con los drivers propietarios se actualiza muy poco. Entonces requiere que la actualización la hagan manualmente y un coñazo. Yo ahora mismo, eh, cuando me actualicé a Fedora 36 eh, 35, perdón. Estoy utilizando el driver libre y driver libre mejorado muchísimo. Porque ahora mismo puedo utilizar los tres monitores sin problema. En la versión anterior el driver libre no me soportaba los tres monitores. O sea, sí me lo soportaba, pero me daba constantes errores. Y por eso instalaba el driver propietario. Con el driver propietario, cero problema. Eh, lo de la aceleración hardware, que también se queja, bueno, ahí no lo sé. Pero yo creo que eso también se está eh, actualizando aquí. Tengo que decir que el problema de los drivers, sobre todo y los de AMD, eh, sí están evolucionando bastante. También el problema no son los drivers de Linux, es que las empresas no proporcionan la información a las comunidades que gestionan lo, que desarrollan los drivers. Eh, NVIDIA es conocida, aunque esto poco a poco va cambiando, de no dar nada de información a la gente que está haciendo el driver libre de NVIDIA. AMD, por ejemplo, se ha cambiado hace unos años y está probando mucha información. De hecho, creo que el driver libre, creo que ya el oficial, no sé muy bien. Es una información que creo creo que es así, pero no estoy seguro. Pero hay una cosa en los videojuegos que va a cambiar mucho. Y que de hecho lo pone en el artículo. Que hay una gran empresa que se llama Valve. Que le interesa muchísimo evolucionar el tema de videojuegos en Linux. Una cosa también hay que tener en cuenta. Linux no era un sistema... Específico para videojuegos O sea no se utilizaba específico Ni está diseñado ni el ecosistema Está pensado para videojuegos Igual que macOS No está pensado para administrar sistemas Ni administrar servidores Ni administrar cualquier eh, Servicio está Se utiliza más para otro uso Entonces que tú, Lo bueno de Linux Es que tiene una evolución bastante grande Y bastante rápida lo que antes no funcionaba, posiblemente a corto plazo funcione. En este caso, eh, en Linux, la, la empresa que lo apoya generalmente está en el mercado empresarial. Hay pocas empresas de escritorio, ni grandes empresas, de, ni, ni ninguna de ellas es una gran empresa que apoya eh, a Linux en el escritorio. Y eso se nota en algunas cosas como los drivers. Pero también tengo que decir que no es tanto. Bueno, también que si quieres jugar con Linux, vas a jugar. No van a estar todos los juegos, pero Valve está detrás y eso va a cambiar en un futuro, ¿vale? De todas formas, no nos engañemos, El, quien va a utilizar Linux no lo va a utilizar para jugar Aunque hay gente que, que lo utiliza y que de hecho lo apoya Y hace tiempo hice una charla de 24H24L que se habló sobre videojuegos Que lo recomiendo, que lo busquen en YouTube, 24H24L y ahí hay una charla, donde hubo varios participantes que hablaron sobre el, la evolución de los videojuegos de, de Linux. Y la verdad es que estaba evolucionando bastante, aunque todavía tenía cosas que mejorar. Bueno, y aquí hace una pequeña énfasis en que Linux no es una opción para devolver, no es siempre la mejor opción para devolver la vida a un PC viejo. Vale. Y de hecho pone un enlace, un artículo que también escribió esta persona. Y aquí es lo primero que digo: vamos a ver. Si Linux no es la mejor opción, o no es siempre eh, la opción para devolver la vida a un PC viejo, imagínate Windows o MacOS. Lo que pasa es que, vamos a ver, devolver la vida a un PC viejo con un sistema moderno es complicado. Lo bueno de Linux es que hay opciones mucho más fáciles o que te resultaría más fácil que hacerlo. Instala un Windows 11 en un ordenador de hace 10 años y ya me dice si funciona, instala macOS en un ordenador de hace 10 años, la última versión me refiero, bueno en un ordenador que sea de Apple evidentemente sino eso, en instálalo, yo sí puedo instalar Linux con la última versión del kernel en un ordenador de hace 10 años, evidentemente por potencia, por lo mejor tendré que tocar algo, tendré que escoger un escritorio diferente porque no tiene suficiente RAM, pero no es fácil, porque estamos hablando de, de, digamos, componentes de software modernos en hardware muy antiguo. Lo que pasa es que la gente se piensa que eh, revivir un ordenador de hace 10, 15 o 20 años es instalar una distribución de Linux hoy oh, todo funciona. No, porque no es tan fácil. Se requiere un proceso, te puede salir bien, te puede salir mejor, requerirá una configuración más específica, probar lo es que está reviviendo un ordenador de hace 20 años. Es lo que hay. No es fácil. Pero es que decir que no es la mejor. No, es que es la única opción. Otra cosa es que el proceso sea más fácil o más difícil. Pero va a ser un proceso. No va a ser instalar una distribución, que alguna vez te pasa. Pero lo normal, y yo lo he vivido. Revivir ordenadores con 512 megas de RAM, con un giga de RAM. No, yo reviví un portátil con un giga de RAM. Y lo instalé, creo que elementario ese, y funcionaba más o menos bien. Y no eran las precisamente la mejor sistema para ese tipo de portátil. Yo ahí no podía instalar un Windows moderno. Ni más ni hablamos. Pero es que la única opción pasa que no es fácil. Pero es que es normal, revivir cualquier especie viejo no es fácil. Simplemente que llega un momento en que es la única opción es Linux. Si lo quieras revivir, va a ser con Linux. Y de hecho, hay muchos ejemplos. Y de hecho hay fundaciones, asociaciones en toda España que se dedican a revivir ordenadores viejos. Bueno, y más cosas, aquí viene ya lo, lo más gracioso porque esta es una, una razón que pone muchas veces en este tipo de artículos y es la fragmentación para quien no lo sepa, la fragmentación es, digamos que hay muchas opciones para, para determinados componentes vale, lo primero, la gente que dice que odia la fragmentación no entiende que es lino no lo entiende no entiende que Linux es un sistema operativo donde el usuario decide cómo es su sistema. No es un sistema prefabricado por una empresa, tipo Apple o Microsoft, donde te dice, este es tu sistema. Podrás cambiar la apariencia, podrás instalarle programas, pero esto, esto, este componente, este componente, este componente, no lo puedes tocar. Esto es lo que yo te doy. En Linux hay sistemas prefabricados, o sea, las distribuciones de Linux, pero en todas ellas está el código fuente disponible. ¿Qué pasa? Que hay gente que a lo mejor ha cogido una determinada distribución y ha dicho, pues mira, este componente lo voy a cambiar con esta, le voy a aplicar esta configuración y le voy a aplicar y le voy a instalar estos determinados programas. Entonces lo que hace es una versión de esa distribución. Entonces muchos usuarios, incluso usuarios de Linux, se quejan de que hay mucha variedad. Pero es que la variedad es intrínseca en la filosofía de GNU Si algo no te gusta, cámbialo. Eso en Windows, en Mac, no puede ser. También se quejan de que esta fragmentación divide los esfuerzos. Sí, también es verdad que también divide los esfuerzos. Pero aquí pongo el caso y el ejemplo que puse, de hecho, de este artículo también se comentó en un grupo que, que estoy y lo comentó siempre, lo digo, fragmentación existe en todo el mundo en muchos ámbitos. Y voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Cuando yo me voy a comprar un coche, generalmente tú no, me, tú no te vas al concesionario X y te compras un coche. No. Te va al concesionario X, te va al concesionario Y, te va al concesionario Z. De hecho, dentro de cada concesionario prueba varios modelos de la misma marca para ver cuál te gusta. Y de hecho, lo que yo he vivido y lo que he visto en otra gente es que el, periodo, el proceso de comprar un coche puede tardar una semana, dos semanas, tres. Depende de lo que quieras probar. Eh, probar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vaya a comprarme un coche, digo, oye, perdona, me voy a quejar, es que hay muchas marcas y muchos modelos. ¿Por qué no juntáis todo y creáis una marca? Va a ser la marca X, que va a tener el modelo A y el modelo B. Y se lo digo a Peugeot, se lo digo a Citroën, se lo digo a Renault, se lo digo a SEA, se lo digo a Mazda, se lo digo a Toyota, se lo digo a Volkswagen, se lo digo a Mercedes, se lo digo... No hay fragmentación en el mundo del coche. Y yo no veo a la gente quejándose. Alguna vez hay gente que es de una marca, oye, pues a mí me gusta los Volkswagen, pues voy y me compro un Volkswagen. Pero es que dentro de Volkswagen voy a tener 20 modelos. Y hay otra gente que prefiere probar. Oye, pues mira, voy a probar un Mercedes, voy a probar un Volvo, un SEA, un Renault. Pues no veo a la gente quejarse. Y lo mismo, te voy, eh, te puedo hablar de marcas de leche, marca de patatas fritas, marca de galletas, marcas de refresco Hay fragmentación, hay variedad. Y la gente, no veo que se queje de que haya variedad, pero en cambio en la distribución del vino hay mucha variedad. La ISO es malísimo. Entonces no se dividen los esfuerzos entre los productores de leche, entre eh, las fábricas de galletas, las marcas de coche. En eso no se dividen los esfuerzos. Entonces lo que no entiendo yo es por qué hay gente que se queja de esto, pero no se queja de que haya muchas marcas de leche, de coche o de patatas. Es absurdo. La variedad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en lino la variedad es por filosofía. Porque la gente, al poder tener acceso... A, al código fuente, de digamos, de las distribuciones, pues generalmente, de hecho, no hay tanta variedad. Tú realmente coges las distribuciones, digamos, como le llamo, yo digo, distribuciones productoras, que son distribuciones que, digamos, desarrollan o desarrolladoras, distribuciones que desarrollan sus propias herramientas, o que sea un instalador, o herramientas de configuración, incluso hay unas que desarrollan su propio escritorio, sus propias aplicaciones, pero muchas de ellas... Digamos, son configuraciones. Son desarrolladoras configuradas Yo le llamo distribuciones configuradoras. Que simplemente cogen esta distribución de base y la aplican un escritorio o unas aplicaciones o un digamos una apariencia, etcétera Pero básicamente sigue siendo la distribución padre de donde, la, donde ha sacado la distribución base que le ha aplicado una configuración específica. Y de eso hay muchísimas. Y la gran mayoría de fragmentación son distribuciones de ese tipo. Pero es que es normal. O sea... Si yo tengo la posibilidad de coger esta distribución que me gusta mucho, cambiarle este componente y esta configuración y esta aplicación y ponerla y empaquetarla, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Aparte, otra cosa que se queja aquí también, de, aparte de la fragmentación, es que no tiene tiempo de probar tantas distribuciones. Vamos a ver, no es una obligación probar las distribuciones, simplemente coge una y aprende a utilizarla. Yo soy un ejemplo de persona que no prueba distribución. Yo llevo 25 años utilizando Fedora y utilizando KDE. Genome lo habré visto horas o un día como mucho en todos estos 20 años. No he visto otro escritorio más ni lo he utilizado. Hubo una época, que esto ya lo conté hace tiempo también en otro episodio, que tuve en un ordenador de sobremesa, como digamos secundario, tuve Debian. Pero en mis equipos principales siempre he tenido Fedora, siempre. Yo lo único que he hecho ha sido aprender a utilizar Fedora. Entonces, no requiere tiempo. O sea, requiere tiempo porque tienes que aprender un nuevo sistema. No tengo tiempo. Es que no es el tiempo. Hombre, si no tienes tiempo, ¿cómo vas a aprender un sistema? Pero ya sea solo eh, Windows y Mac. O sea, si yo ahora mismo me, me cambiara Mac, pues tendría que tardar un, tendría un periodo de aprendizaje. Mínimo tendría un periodo de aprendizaje. Por pues lo mismo, tú, si quieres, puedes crearte tu sistema en Linux con tus componentes, con tus configuraciones o puedes utilizar una distribución genérica. Lo único que tienes que aprender es a utilizarla. Evidentemente, lo que pasa es que la gente en Linux se piensa que es que hay muchas distros. No, hay mucha variedad de distros, pero no estás obligado a probarlas todas. Coge una. Lo que pasa es que si sí, es verdad que a lo mejor puede, primera pregunta. Y mucha gente te dice, prueba esta, prueba la otra, prueba la otra. Porque hay tantas opciones y hay muchas opiniones. Pero bueno, son opiniones. Al final, coge una, pruébala bien, no un mes, ni dos. Pruébala bien. ¿Qué ves que no te gusta? Puedes coger otra, pero no estás obligado a cambiar. Puedes seguir aprendiendo a utilizarla. Entonces, esto de que no tengo tiempo para probar, probar tienes que tener tiempo. Otra cosa, no he obligado a probar 20 distribuciones de uno hasta que te quedes con una. Yo soy el ejemplo, probé Fedora en su momento Bueno, Reja en aquella época Que después cambió a Fedora Y no que no he salido Algunas veces eh, Fedora funciona mejor Otras veces peor Pero bueno, al final me he quedado en Fedora Porque más o menos si ponía en una balanza Los defectos con las virtudes Siempre ganaban las virtudes y con mucha diferencia Entonces no entiendo esa manía de, de probar, probar, probar No, no tienes que probar Tienes que escoger y aprender ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí también pone algunas eh, cosas de, de, claro, de que si las nuevas generaciones, nuestra, vamos a ver, con ecosistemas cerrados tipo Microsoft y Apple, que no tienen que... Vamos a ver, una cosa que no tenés claro. Todos tenemos nuestra zona de confort. Y Nuestra zona de confort implica un sistema operativo y unas aplicaciones. Salir de la zona de confort le cuesta a todo el mundo un esfuerzo, yo he dicho al principio, que aprobar Linux no es una obligación debe, debe venir ya como un poco obligado de casa ¿por qué? porque tu sistema anterior por diferentes motivos no te convence y lo mismo con las aplicaciones o sea esto es un caso que le pongo yo siempre de ejemplo, es lo mismo es cuando se hacen las migraciones de, de, de Microsoft uh, Office a LibreOffice que después muchas veces dan problemas LibreOffice, vamos a ver si tú vas a aprender uh, LibreOffice o tú vas a una migración, lo tienes que hacer completa y tienes que hacer las cosas como se hacen en el LibreOffice. Puede haber un periodo de adaptación, pero tú lo que no puedes utilizar LibreOffice como si estuviera utilizando Microsoft Office? No, pues tendrás que cambiar de formato, tendrás que cambiar las macro. tendrás que cambiar todo porque lo tendrás que utilizar a la forma de LibreOffice. Si tú sigues utilizando LibreOffice como si estuviera utilizando Microsoft Office, te va a dar un palo grande porque para eso utiliza el original, no utilice un programa que no está diseñado para eso. Pues esto es lo mismo. Si tú te vas a migrar a Linux, tienes que migrar todo, desde la forma de que se usa el sistema, incluido las aplicaciones. Hay algunas aplicaciones que están en Linux, pero hay otras que no. O sea, yo hay una cosa que siempre nunca, nunca aconsejo. No migren las aplicaciones. Que es verdad que hay aplicaciones de Windows que con Win y todo eso puede funcionar. No. Si vas a migrar, va a migrar con todas las consecuencias. Si no, no migre. Yo por ejemplo eh, he tenido alguna charla con Carlos de Castillo, Carlos Castillo, perdón. De hecho en algún, de hecho aquí creo que, que en tomando un café y también en el postcada vino de papel hablé con él. Y hay una persona que es como él dice un usuario profesional de, de Macos fotógrafo y lleva muchísimos años con MacOS y él se queja mucho del sistema pero él dice lo de siempre si yo tuviera Photoshop en Linux y me funcionara bien, yo me hubiera cambiado hace tiempo en Linux, lo que pasa es que él eh, trabaja mucho con el ecosistema de Adobe y el ecosistema de Adobe no funciona bien en Linux no, no hay aplicaciones para Linux y aunque tire de Winner pues hay determinadas herramientas que no funcionan bien entonces por eso no se migra de hecho, él tiene, tiene en algún equipo, en alguna partición Linux instalado. Pero él para trabajar necesita estabilidad y necesita que sus aplicaciones, las que él conoce, funcionen bien. Si sus aplicaciones que él conoce y su zona de confort no la puede migrar a Linux, no va a aprender otra herramienta. No va a dejar de utilizar Photoshop para utilizar Jin. No es que sea ni mejor ni peor Jin que Photoshop, simplemente son herramientas diferentes y él no le apetece eh, salir de esa zona de confort que tiene con el Photoshop. Pues aquí lo mismo. Aquí el artículo al final lo que dice es un conjunto de razones absurdas, personalmente para mí son absurdas, porque la opción, la opción digamos, la razón principal, perdón, es muy fácil, no te quieres cambiar al Linux. ¿Por qué? Porque está a gusto donde está. No sé si utiliza esta persona que ha escrito el artículo, utiliza Windows o utiliza Mac, no, no lo sé, no, no creo que no lo pone en ningún lado. Pero no estás obligado a utilizar Linux si no te va a mejorar tu flujo de trabajo que tiene otro sistema operativos. ¿Para qué? Hay gente que se cambia por, por la ética, por, porque Linux te ofrece más libertad, totalmente razonable. Pero hay mucha gente que no, que no utiliza Linux por eso. Lo utiliza porque son herramientas, muy buenas herramientas, que aportan unos requisitos, aportan, perdón, unas características que no la aportan eh, MacOS o, o Windows, por ejemplo, el, el, la personalización del sistema. Hay gente que le interesa, pues, eh, que ellos decidan cómo es su sistema y eso Windows y Mac, evidentemente, no al hacer, digamos, entornos cerrados, no permiten. Pues eso es lo mismo. O sea, es que si tú estás contento con Windows o con Mac, ¿para qué te cambia? Es que si estás contento con un sistema operativo, cuando pruebes otro, no te va a convencer, no va a estar contento. Es como yo, yo soy usuario de Linux, con sus virtudes, con sus defectos, pero si yo me diesen un MacOS, o sea, me regalaran un portátil, un MacBook con MacOS, yo personalmente creo que lo vendería y me compraría a lo mejor un Linux, ¿Por qué? ¿Eso significa que MacOS sea malo? No, es que no me apetece aprenderlo porque yo estoy contento con Linux. Yo de vez en cuando cojo un ordenador de Windows de mi familia, de, de, de mi mujer, de, pues lo utilizo y ya está, pero no va a ser mi entorno de trabajo y de uso diario porque estoy contento con Linux. No significa ni que Linux sea mejor que MacOS o que Windows. Simplemente que para mis requisitos eh, me, me los cubre perfectamente eh, Linux. Si Linux por casualidad diera un cambio de 180 grados y, y me funcionara muy mal, pues a lo mejor pues me cambiaría a otro sistema que me ofreciera una estabilidad que en ese momento Linux no me ofrece. Pero como realmente... Eso, si me lo ofrece Linux, en mi caso me lo ofrece, ¿por qué me voy a cambiar esa manía de los artículos que leo de vez en cuando de voy a probar Linux, pero ¿por qué la vas a probar Linux? ¿Para escribir un artículo? Pues si vas a probar Linux para escribir un artículo, seguramente te des un palo muy gordo. Porque cuando cambies a Linux, vas a tener que cambiar muchas cosas, entre ellas tu propia mentalidad de lo que es un sistema operativo o cómo usar un sistema operativo. Y si eso no lo quieres hacer, pues no te va a gustar Linux, pues ya está. Bueno, me he enrollado un montón. Yo solo quería, digamos, a aquella gente que siente curiosidad con Lino, pues dar un poquito de, de explicación. Porque estos artículos generalmente son están en páginas bastante conocidas y con muchos lectores. Y me da mucha rabia porque cuando lo leen, eh, gente que no sabe mucho del mundillo de Lino y que, o que siente curiosidad pero no quiere probarlo. Y cuando lee estos artículos se le quitan las ganas por cosas que realmente no son verdad. Porque estas eh, mismas cosas que dicen de Linux esta persona que escribe este artículo se podría decir de Windows y de Mac. Pero generalmente no me encuentro artículos que dicen lo mismo de Mac o de Windows. No sé por qué, no, no sé el motivo, pero de Linux sí me encuentro muchas herramientas. Cosa que no entiendo para qué escriba un artículo diciendo que no quieres probar Linux porque no te apetece. Y a partir de ahí escribe un artículo con un montón de razones que la mayoría son o falsas o medias verdades y cuando lo lee alguien pues se cree que es verdad y simplemente este este más que como he dicho al principio más que responder a este artículo que a la persona que lo ha escrito le da igual ni lo va a escuchar sobre todo a aquellas personas que, que a veces hay suerte de que aquellas personas que quieren probar lino leen este artículo y se dan cuenta de que mira pues no no es verdad tú lo dice una persona que lleva 20 años utilizando lino que con sus virtudes con sus defectos te puede decir que varias de esas cosas como mínimo son medias verdades así que no voy a enrollarme más, porque ya voy muy tarde, ya llevo muchos minutos, y ya por solo decir los métodos de contacto, recordad que tengo una cuenta de Twitter que es tomando-un-café, un correo electrónico que es tomandouncafé.eu. y este audio va a estar eh, publicado tanto en un canal de Telegram, que se llama Tomando un Café, todo junto, como en Anchor FM y Nivo. Buscando por tomando un café, lo encontrarás. Recordad que también si queréis apoyar eh, este, este podcast y otros proyectos que tengo relacionados, pues pondré también tanto el PayPal como eh, Coffee, creo que es lo que tengo, como eh, algunos enlaces para, eh, para utilizar los periodos de prueba en servicio enlaces referidos de, de Amazon de periodo de prueba, que solo con el periodo de prueba eh, tendré una comisión que la verdad que está bastante bien. Así que si no quieres gastarte dinero, puedes hacer el periodo de prueba, no hace falta que pagues el servicio, solo tienes que acordarte de darte de baja antes de acabar el periodo de prueba, pero y con ese solo periodo de prueba a mí me dan una, una interesante comisión. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente audio.